0: Bist bei Stay in Balance. Ich möchte diese Woche mal mit dir über ein Thema reden, ja, das mich tatsächlich schon ein bisschen länger auch beschäftigt und ich mich ähm, in anderen Podcast-Folgen auch immer mal wieder damit auseinandergesetzt habe, nämlich mit der Frage: Ist das Ayurvedisch oder wie sieht der Ayurveda das? Ich kriege auch auf Instagram ganz oft Nachrichten, ähm, ja, wo mich jemand äh, nach meiner ayurvedischen Meinung zu irgendwas fragt. Ähm, die Tage habe ich eine Nachricht bekommen, wo es ähm, um, um Sauna ging zum Beispiel. Ähm, und es gibt eben ganz viele andere Themen noch, wo immer wieder kommt, ja, was sagt denn der Ayurveda dazu? Und ich habe selber in meinem Ayurveda-Studium ein relativ traditionellen Lehrer gehabt, der eben sehr, sehr eng an den alten Schriften gelehrt hat. Es gibt ja ähm, mehrere ähm, Bücher, mehrere Schriften, auf die sich eben das ayurvedische Wissen stützt. Und meine Ausbildung, mein Studium war eben sehr nah an diesen Schriften. Und immer, wenn ich ihn irgendwas gefragt habe, ähm, wie denn der Ayurveda dies oder das sieht, ähm, dann kam ganz häufig die Antwort, ja, das steht nicht in den Schriften. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich relativ früh schon so zum Thema Aromatherapie in ihm rumgebohrt habe, weil ähm, das ja für mich schon lange ein großes Thema ist, mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Und er eben, ja, dann also seine Antwort halt immer war, ja, da gibt es nichts zu in den Schriften. Also ähm, ja, war dann die Konsequenz, da hat der Ayurveda keine Meinung zu. Und das finde ich ähm, möchte meinen lehrer nicht kritisieren jeder hat ja eine ganz andere herangehensweise an die dinge aber für mich ist das tatsächlich einfach nicht Richtig. Der Ayurveda ist, der ähm, ja, wir sagen immer gerne, eine Erfahrungsmedizin. Im, damals, vor vielen, vielen Tausenden von Jahren, als ähm, die ayurvedische Lehre entstanden ist, gab es ja all das, was wir heute in der Medizin haben, diese ganzen tollen Untersuchungstechniken, Laboruntersuchungen, bildgebende Verfahren, CT, MRT, Ultraschall, all das gab es überhaupt gar nicht. Das heißt, wie die, die Ärzte, die Weitjahrs früher im Ayurveda mussten eben lernen und herausfinden, wie Dinge wirken anhand der Reaktionen der Menschen auf diese Dinge. Und so hat sich letztendlich das Wissen über den Ayurveda immer mehr und mehr entwickelt und immer weiter und weiter vertieft. Und für mich ist es einfach ganz wichtig, nicht an diesem Punkt stehen zu bleiben und zu sagen, das steht nicht in den Schriften, auf die wir uns berufen. Und deswegen gibt es da keine ayurvedische Erklärung zu, sondern einfach das Basiswissen und das Basisverständnis, das sich ja einfach nicht verändert, auf unsere heutige Zeit anzuwenden und mir die Welt <lacht> sozusagen ayurvedisch zu erklären. Und ich habe gerade ja schon gesagt, ich habe da schon einige Podcast-Folgen zu gemacht. Vielleicht kennst du ähm, die Folge über Social Media und die Doshas, verlinke ich dir in den Show Notes, wo ich mir eben angeguckt habe, was der Gebrauch von Social Media mit den einzelnen Doshas macht. Also wie du, wenn du in deiner Balance bist, mit deiner Grundkonstitution drauf reagierst, aber auch welches Dosha eben durch Social Media in welcher Art und Weise aus der Balance geraten kann. Und das ist natürlich überhaupt nichts, was in irgendwelchen Schriften stehen kann, denn Social Media ist ja noch ein relativ neues Phänomen. Aber trotzdem kann ich anhand dessen, was ich weiß und anhand des Verständnisses, also anhand meiner Erfahrungen, auch die heutige Welt eben übersetzen in den Ayurveda. Eine andere Folge, die ich auch noch mal gerne erwähnen möchte, ist die Folge Beziehung in Balance. Auch die findest du in den Shownotes, wenn du die noch nicht kennst. Und auch da habe ich mich noch mal ganz intensiv mit der Frage beschäftigt, wie funktionieren denn die einzelnen Doshas zusammen in einer Beziehung? Ähm, was kann da schief gehen und was kann aber auch ähm, ja, gut funktionieren, weil wir eben den Partner ayurvedisch verstehen und ähm, uns so besser auf ihn einstellen können oder eben auch von seinen Eigenarten profitieren können. Und auch dazu wirst du nichts finden in den Schriften. Und darum ist mir das ganz wichtig, mir in dieser Folge nochmal mit dir anzuschauen ähm, ja, was, was da eigentlich so die, die Gedankengänge sind, die ich habe, wenn ich solche Dinge erkläre und dir das auch mal anhand von ein paar Beispielen klar zu machen. Wir haben für diese Folge, ähm, ja man sagt immer gerne einen Sponsor, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich äh, Geld für diese Folge bekomme, sondern ähm, ich habe für diese Folge ähm, ja, ich ein paar Beispiele herausgesucht, äh, die ich dir erklären möchte, damit dir klar wird, wie ich denke, sozusagen. Und eines dieser Beispiele ähm, ist die Shakti-Matte oder eben eine Akupressurmatte. Und ähm, du hast vielleicht schon gesehen, dass ich mit Shakti-Matte schon mal eine Folge gemacht habe, also mit Glyn, mit dem Gründer von Shakti-Matte, weil ich sehr überzeugt bin von diesem Produkt, ja, das ist jetzt Werbung. Und ich habe eben Shakti-Matte ausgewählt für ähm, eines der Beispiele. Und Shaktimat hat ähm, uns nochmal als Community, dir als Hörer, einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt, mit dem du, ähm, wenn du jetzt gleich völlig überzeugt bist, auch eine zu brauchen dir eine Shaktimat mit ein bisschen Rabatt bestellen kannst und diesen Gutscheincode und den Link über den du bestellen darfst findest du auch in den Shownotes. wie gesagt da ich werde nicht bezahlt für diese Folge das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nicht tun aber ähm, ja du bekommst sozusagen ein kleines Geschenk weil ich eben Shaktimat im Speziellen aber Akupressurmatten im Allgemeinen in dieser Folge erwähne und das soll auch mein erstes Beispiel sein und das war auch eine der ersten Situationen, wo ich ähm, meinen Lehrer gefragt habe, sag doch mal, ähm, was ist denn eigentlich, also was ist die Wirkung von Akupressurmatten und da die Antwort bekommen habe, das ist nicht ayurvedisch. <lacht> Akupressurmatten sind, vielleicht hast du sie noch nicht gesehen, dann guck mal gerne ähm, auf den Social Media Post zu, diesem, zu dieser Folge, da habe ich äh, ein Foto von meiner shakti Matt drauf. Ähm, das sind Matten ähm, mit ja, so kleinen Nädelchen drauf, wie so Fakier-Betten, ähm, die übrigens auch aus Indien kommen tatsächlich. Und äh, diese, auf diese Matten legt man sich drauf, mit, normalerweise mit dem Rücken, aber eben auch mit anderen Körperteilen, je nachdem, wo es gebraucht wird. Und die lösen eben Verspannungen, können Schmerzen ähm, beseitigen, je nachdem, was die Ursache für den Schmerz ist, führen im Allgemeinen eben zu einem entspannteren Gefühl. Und ähm, genau, das ist der Sinn dieser Akupressurmatten. Und ja, jetzt sagt mein Lehrer, das ist nicht ayurvedisch und das könnten wir jetzt so stehen lassen, aber ich habe mir dann eben Gedanken darüber gemacht, was macht denn das mit den Doshas? Denn ähm, wenn wir uns die Weltsicht des Ayurveda anschauen, ist es tatsächlich so, dass alles, was wir machen, immer einen Einfluss auf unsere Doshas hat. Also, was wir essen, das weißt du, im Ayurveda wird wahnsinnig viel über Essen gesprochen, was wir trinken, wie wir uns bewegen, wie wir unseren Tag gestalten, wie wir mit Emotionen umgehen, wie wir denken, wie wir handeln, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, alles, jede Sekunde, jeden Tag in deinem Leben hat einen Einfluss auf deine Doshas. Also, habe ich mir gedacht, muss auch meine Shaktimat einen Einfluss auf meine Doshas haben. Es muss einen Grund geben, warum ich mich auf diese Matte drauflege und danach meine Rückenschmerzen besser sind. Das kann ja nicht grundlos passieren. Und wenn man jetzt eben ja, schulmedizinische Überlegungen außen vor lässt, sondern ayurvedische Überlegungen einbezieht, muss irgendwas mit den Doshas passieren, sonst würden die Schmerzen danach ja nicht besser sein. Und die Überlegung, die ich mir gemacht habe, die mir dann übrigens ein anderer indischer Kollege, der äh, ja ein bisschen offener ist und nicht so nah an den alten Texten dann auch bestätigt hat, dass er das genauso sehen würde, ist folgende. Wenn wir uns auf diese Matte drauflegen, wird ja ein Schmerzreiz ausgelöst. Das tut halt weh. Das tut nicht lange weh. Das sind nur ein paar Minütchen. Und dann löst sich dieser Schmerz auf und es kommt halt ein, ja, ein, ein warmes Gefühl, ein gutes Gefühl. Vielleicht kribbelt es auch so ein bisschen. Also auf jeden Fall ist es jetzt nicht dauerhaft schmerzhaft. Aber dieser Schmerzreiz, der eben initial kommt, führt eben dazu, dass der Körper damit reizt, reagiert, dass er die Durchblutung in diesem Bereich erhöht, wo der Schmerz stattfindet. Und durch diese erhöhte Durchblutung wird eben Wärme erzeugt in diesem Bereich. Und wenn du selber schon mal auf so einer Akupressurmatte gelegen hast, dann weißt du tatsächlich auch, danach ist der Rücken knallrot. Und das liegt eben an dieser gesteigerten Durchblutung und an dem Wärmeeffekt. Und dann habe ich mir überlegt, wer macht denn, welche Doshas machen Schmerzen? Und man sagt halt im Ayurveda, äh, kein Schmerz ohne Vata, also das Dosha, was an ähm, der Entstehung von Schmerzen beteiligt ist, ist das Vata-Dosha. Und Vata neigt eben dazu, wenn es sich nicht mehr natürlich bewegen kann, weil es durch irgendwas blockiert wird, sich im Gewebe anzusammeln, wie die anderen Doshas auch. Und wenn sich Vata zum Beispiel wie bei mir im unteren Rücken ansammelt, da habe ich meine Sollbruchstelle, dann führt das eben durch diese Stagnation des Doshas dazu, dass Schmerzen ausgelöst werden. Und jetzt weißt du ja oder kennst du ja den Satz, Gleiches erhöht Gleiches, Unterschiede erzeugen Balance, also unser Therapieleitfaden im Ayurveda sozusagen. Ähm, Vata ist halt aus sich heraus kalt. Um, und in dem Moment, wo durch diesen ausgelösten Schmerzreiz Wärme erzeugt wird, hast du also sozusagen das Gegenteil um, der Kälte erzeugt und damit wird eben Vata an dieser Stelle reduziert. Ist relativ logisch, oder? Mm. Und durch die gesteigerte Durchblutung, also dass eben dieser Bereich deutlich mehr durchblutet wird als vorher, wird eben das Vata, was sich ähm, was reduziert wurde an der Stelle, wieder in, ähm, in die Zirkulation gebracht. Also es kann dann an der Stelle, wo es eigentlich stagniert war, wieder abtransportiert werden, kommt wieder in die normale Zirkulation. Und das ist der Grund dafür, warum aus ayurvedischer Sicht ja das ist ayurvedisch, warum Schmerzen besser werden, wenn man sich auf so eine Akupressurmatte legt. Und das ist natürlich keine einmalige Sache, denn wenn du so ein richtig dolle, festsitzendes Water hast, dann braucht das eben auch eine gewisse Zeit, bis es sich löst. Und es ist vor allem auch nicht die einzige Sache, die hilft, denn dein Vata ist ja aus verschiedenen Gründen erstmal dort stagniert und vor allem, weil es eben erhöht wurde in deinem Körper. Das heißt, die Therapie von Schmerzen im unteren Rücken ist jetzt nicht einfach nur leg dich auf die Shakti-Matte, sondern ähm, reduziert deinen Vater auch zusätzlich noch über deine Ernährung, über die Bewegung, über die Art, wie du lebst und, und, und. Aber solche Dinge wie eben Akupressur-Matten können eine ganz große lokale Unterstützung sein, wenn man ähm, ja, sich eben noch mal genau anguckt, was macht das denn tatsächlich mit uns. Also siehst du, auch wenn in den alten Schriften nichts über Akupressurmatten drinsteht, die sind definitiv Ayurvedisch. Ein anderes Thema, was mir da gerade spontan noch bei einfällt, ist etwas, was das hatte ich gar nicht auf der Liste, deswegen muss ich jetzt erstmal improvisieren. Vielleicht kennst du aus der, ich glaube, das ist traditionell chinesische Medizin, äh, jetzt müsste ich stoppen, um zu googeln, wie das genau heißt, ich glaube, das heißt Ga -Gao Sha oder sowas, ähm, wo man mit so, so Edelsteinen, ich glaube, das sind Rosenquarz oder so, so, so Schabern ähm, die Haut massiert. Ähm, und das ist mir jetzt schon häufiger untergekommen, dass jemand ähm, gefragt hat, so, äh, ja, kann ich das denn machen? Ist das gut für mich? Was sagt denn der Ayurveda dazu? Und da würde jetzt ähm, wahrscheinlich äh, mein Lehrer und ganz viele andere Traditionalisten würden sagen, da steht nichts in den Schriften von, das ist nicht ayurvedisch. Aber auch da kann man sich eben ganz klar überlegen, was passiert denn dabei? Also das sind so kleine, ja, wie so so, so Plättchen, vielleicht googelst du es einfach mal. Ähm, ich, äh, ja, ich weiß leider dummerweise gerade wirklich nicht, wie das heißt. Warte, ich stoppe mal und google das eben. So, fertig gegoogelt, das soll ja hier auch alles seine Richtigkeit haben. Das heißt nicht gao Sha, sondern gua -Sha. war fast richtig. Und es ist ein, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, etwas, was eher aus dem Bereich traditionell chinesische Medizin kommt, eben aber auch aus südostasiatischen Ländern, also auch in Vietnam, in, ähm, in Thailand, in Indonesien ähm, weite Verbreitung hat, wo eben ja mit... Ähm, Heutzutage öfter einem, einem Kristall, also entweder Rosenquarz oder Jade, der eben eine abgerundete Fläche hat, ähm, über den Körper drüber geschabt wird. Ähm, früher hat man das wohl auch mit Münzen gemacht oder mit, ähm, mit diesen, vielleicht kennst du diese äh, Porzellansuppenlöffel, die es ganz oft im Asialaden gibt. Ähm, und man, also es ist halt kein, kein Massieren wie mit so einem Massageroller, die jetzt ganz häufig sind, mit diesen Edelsteinen drin, sondern wirklich ein über die Haut drüber kratzen und schaben und das wird bei verschiedenen Sachen angewandt, gerne bei Erkältungskrankheiten, habe ich gerade gelesen, habe ich mich wirklich in der Tiefe noch nicht mit beschäftigt, aber wie gesagt, ich finde es ganz ganz häufig, dass eben diese Methode mit dem Ayurveda irgendwie in Verbindung gebracht wird, beziehungsweise auch empfohlen wird bei bei Vata-Problemen und da würde ich, wenn ich das jetzt analysieren würde, tatsächlich ähm, zu einer ganz, ja, zu einem vielleicht anderen Ergebnis kommen. Auf der einen Seite wird natürlich durch dieses Schaben, also man kratzt mit diesem abgerundeten Gegenstand äh, immer wieder über die gleiche Stelle am Körper, bis sich da wirklich. Ähm, so kleine Einblutungen unter der Haut bilden. Dadurch wird natürlich auch wieder Wärme erzeugt. Allerdings, und das ist eben der Unterschied zu der shakti oder generell zu Akupressurmatten, wird eben durch dieses Schaben, durch dieses Kratzen, also diese wiederkehrende, schabende Bewegung, water erhöht, denn gleiches und gleiches, Vata ist aus sich heraus bewegt und dieses Schaben ist eben auch eine Bewegung und dadurch wird das water erhöht und da würde ich jetzt wirklich ähm, aus meiner Perspektive sagen, dass wir eben einmal den Vata-reduzierenden Effekt haben und auf der anderen Seite aber den Vata-steigernden Effekt und dass es deswegen ähm, jetzt für mich keine Technik wäre, die ich zur Waterreduktion einsetzen würde. So kann man es mal eben sehen und habe ich mal kurz spontan was für dich analysiert. Ähm dann gucken wir uns gerne das Thema ätherische Öle nochmal an. Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Denn ähm, ja, auch ätherische Öle sind für mich und waren für mich schon lange, bevor ich mich mit dem Ayurveda beschäftigt habe, ein ganz, ganz kraftvolles Tool ähm, in, ja, in, in der Heilungsarbeit, sowohl auf körperlicher, aber eben auch auf mental-emotionaler Ebene. Unser ähm, Riechhirn ist Teil, Teil unseres sogenannten limbischen Systems, das ist ähm, das System, in dem äh, Erinnerungen gespeichert werden und ähm, in dem eben auch Emotionen entstehen und das Riechen wird eben dazu gezählt und so siehst du, dass eben ja diese, diese Verbindung, diese emotionale, also diese feinstoffliche Verbindung da auch ganz klar ist und es nicht einfach nur um die körperliche Arbeit geht und ähm, wenn man sich dann ätherische Öle anschaut, ähm, auch wenn es in den alten Schriften kein Kapitel über Ayurveda-Aromatherapie gibt, kann man eben ganz klar auch die Wirkung der einzelnen ätherischen Öle zuordnen. Ähm, du kannst also anhand der, ähm, ja, des, des Inhaltsstoffs dieses Öls, entweder hast du Ölmischungen oder du hast eben reine Öle, ähm, kannst du ganz klar sagen, was macht das denn mit den Doshas? Ähm, genauso wie wir ja eben über Lebensmittel, über Kräuter und über Gewürze sagen können, das erhöht oder das erniedrigt ein Dosha, kann man das natürlich auch über ähm, das ätherische Öl sagen. Wenn wir uns jetzt ähm, zum Beispiel ein Öl angucken wie, mh, sagen wir mal Zitrone oder Lemon, heißt es ja bei den meisten äh, Herstellern, die eher im englischen Raum arbeiten, ähm, ist das Zitronenöl. Ja, aus sich heraus sauer. Und wir können eben auch ganz genau sagen, was macht sauer mit den Doshas? Und was macht sauer mit dem Akni? Also können wir auch sagen, was macht das Zitronenöl mit den Doshas und mit, den Ak mit dem Akni? Und genauso kann man zum Beispiel sich ähm, Öle anschauen, die aus Bäumen oder aus Wurzeln bestehen. Ähm, das sind ja Dinge, die ja sehr, sehr stark, sehr stabil, sehr kräftig sind, die Bäume oder Wurzeln, Dinge, die eben in der Erde wachsen. Also ähm, Wurzelöl ist zum Beispiel das ähm, Vetiva oder Baumöle, sowas wie ähm, Zypresse oder Zedernholz oder, oder, oder. Also da gibt es ja ganz, ganz viele. Und bei solchen Ölen kann man eben ganz klar sagen, genauso wie wir es ja bei den Wurzelgemüsen auch sagen, die wirken erdend, also wirken solche Öle eben auch. Auch erdend auf uns und so kann man sich theoretisch jedes einzelne dieser öle anschauen kann ähm, an diesem Öl riechen und schauen, hat es eher ein, ein saures, ein, ähm, ein süßes Aroma, hat es eher ein scharfes Aroma oder wissen wir über dieses Öl sowieso schon, was das mit dem Doshas macht, Zimtöl zum Beispiel. Ähm, über Zimt wissen wir ja aus, aus ayurvedischer Sicht ganz viel, dass es eben scharf ist, dass es erwärmend ist und ähm, genauso funktioniert eben das ätherische Öl auch. Und genauso können wir eben auch, auch wenn das nicht ayurvedisch ist, diese Dinge für uns nutzen, die ätherischen Öle für uns nutzen, um eben noch mal wieder ein Handwerkszeug mehr zu haben, um positiv auf unsere Doshas einzuwirken und das auf körperlicher Ebene, aber eben auch auf mental-emotionaler Ebene. Also dadurch, dass dich der Geruch dieses Öls vielleicht begleitet, weil du es im Diffusor hast oder du hast ein Öl, von dem du weißt, dass es dich total erdet, das hast du immer in der Handtasche mit dabei und wenn du merkst, ich bin total ungeerdet gerade, ähm, tust du einen Tropfen in die Hand und kannst das inhalieren und ja, da würde man jetzt ähm, ganz traditionell sagen, das hat nichts mit Ayurveda zu tun, aber... Ähm, natürlich können wir eben jedes Öl aus ayurvedischer Sicht zuordnen und können zu jedem Öl sagen, das erhöht das Dosha oder das erniedrigt das Dosha. Dabei fällt mir ein, dass ich ähm, dazu mal irgendwann eine Liste gemacht habe für meine Klienten und die ätherischen Öle, die ja man so gängig bekommen kann, den Doshas zugeordnet habe. Und wenn die du Lust hast, ähm, dir diese Liste mal anzuschauen, dann machen wir doch einfach mal einen Deal, wenn du den Podcast auf iTunes hörst, dann lass mir doch auf iTunes einen Kommentar da, also eine Bewertung. Schreib mir, warum dir dieser Podcast gefällt, warum du den hörst und dann machst du einfach einen Screenshot davon und schickst mir die Bewertung per Mail und ich schick dir dann die Liste mit den ätherischen Ölen als kleines Dankeschön zurück. Ist mir gerade spontan eingefallen, ist doch ein guter Deal, oder? Also ätherische Öle sind ayurvedisch, auf jeden Fall. Dann gucken wir uns mal das Thema Yoga an. Ähm, Yoga wird jetzt klassischerweise in den alten Schriften auch nicht wirklich in der Tiefe erwähnt, wie wir es heute tatsächlich, ähm, zumindest in meiner Ayurveda-Bubble, ähm, benutzen. Wenn man sich die Yoga-Schriften anschaut, also es gibt ja viele, viele alte Yoga-Schriften, ähm, in denen wirklich die Wirkung der einzelnen Asanas erklärt wird. Asanas sind eben diese Yoga-Haltungen, ähm, in die ja, man sich begibt sozusagen und man kann eben über jede Yoga-Haltung eigentlich sagen, was hat sie für einen Effekt? Ist es eine erdende Haltung oder eine energetisierende Haltung? Ist es eine kühlende Haltung oder ist es eine wärmende Haltung? Also erzeugt sie Kühlung oder erzeugt sie Wärme im Körper? Das kannst du mit jeder einzelnen Asana wirklich machen. Und das kannst du natürlich auch in jeder einzelnen Asana spüren. Also es geht noch nicht mal darum, in irgendwelchen Yoga-Büchern nachzugucken, was, ja, wie wirkt das jetzt, sondern du kannst wirklich, wenn du selber Yoga praktizierst und ähm, jetzt nicht gerade Vinyasa-Yoga praktizierst, also dieses, wo man einatmen, ausatmen, sich ganz viel bewegt, sondern ein eher statisches Yoga, wo du lange in den Asanas verweilst, kannst du, für dich selber erkunden, was macht die einzelne Asana mit mir, was spüre ich danach und kannst es eben für dich selber herausfinden. Aber eben ja, über dieses Wissen der Wirkung der einzelnen Asanas kann man eben auch eine Aussage darüber machen, was machen die Asanas mit den Doshas? Ähm, Habe ich eine wärmende Asana, dann weiß ich, die ist gut für Vata, die ist gut für Kaffa. Die sollte ich bei Pitta vielleicht nicht so häufig und nicht so intensiv praktizieren. Habe ich eine kühlende dagegen? Würde ich eher dass ich sowas bei Pitta häufig einsetze und ähm, ja, eher bei den anderen beiden vermeide. Habe ich eine Asana, die Erdung bringt, finden Vata und Pitta das super. Und ähm, wenn man sowieso schon ziemlich geerdet ist, weil man in einem Kafferungleichgewicht ungleichgewicht ist, dann sollte man das eher nicht tun. Habe ich äh, dagegen energetisierende Asanas, dann sind die super für Kaffer, aber Vata und Pitta brauchen meist nicht noch mehr Energie. Und so kann man wirklich ähm, ja, jede Asana zuordnen. Und kann eben etwas entwickeln, was es in den alten Schriften nicht gibt, was aber heute ähm, ja, von, an verschiedenen Stellen und auch sehr, sehr gut gelehrt wird, nämlich die Ayurveda-Yoga-Therapie. Es geht dann nicht mehr darum, schöne Yoga-Klassen zu gestalten, wie, sie, wie du sie in Yoga-Studios dann bekommst, wo ja, große Gruppen eben gemeinsam praktizieren, sondern es geht wirklich um Eins-zu-eins-Therapie und ein guter Ayurveda-Yoga-Therapeut, also jemand, der eine Ausbildung hat und das wirklich gelernt hat, ähm, der kann eben dein aktuelles Ungleichgewicht ähm, bestimmen und kann dir anhand deines Ungleichgewichts eine ganz individuelle Yoga-Praxis zusammenstellen, die eben ja, dein erhöhtes Dosha ganz gezielt reduzieren kann. Und das finde ich ähm, ganz, ganz wertvoll. Ich arbeite da selber mit meinen Klienten auch mit. Also jeder meiner Klienten bekommt immer eine eigene Yoga-Praxis und die wird auch immer angepasst und variiert, je nachdem, wo wir jetzt gerade stehen. Und das ist wieder ein Baustein in der Therapie, also wieder ein, ein Puzzleteilchen, das du eben nutzen kannst, für dich nutzen kannst, um wieder in deine Balance zu kommen und ähm, auch wenn das nicht Ayurvedisch ist laut der alten Schriften, finde ich das tatsächlich ganz schön ayurvedisch und eben auch, weil wir eben wirklich die Wirkung der einzelnen Asanas benennen können, viel ayurvedischer als jetzt zu sagen, ja, Shigong ähm, zum Beispiel reduziert Vata oder äh, Karate erhöht Pitta, also Sportarten kann man natürlich generell zuordnen, aber Yoga kann man eben als Therapie einsetzen, weil jede einzelne Asana einen Effekt hat und so kannst du eine Komposition bekommen, die extra für dich ausgerichtet ist und wie gesagt, das nutze ich mit meinen Klienten und das nutze ich auch ähm, in meinem Migräne-Abo, falls du da noch nichts von gehört hast, äh, packe ich dir den Link einfach mal in die Show Notes, falls du Migräne hast. Ähm, wo ich eben wirklich äh, ja, ganz spezielle Yogastunden für Menschen mit Migräne kreiere, wo wir einmal die Woche zusammen Yoga praktizieren und das sind eben keine Stunden, wie du sie aus dem Studio kennst, wo ähm, ja, von jeder Asana-Gruppe immer was drin sein muss und ähm, wo es halt so einen so ja, ganz vorgeplanten Ablauf gibt, sondern wo ich wirklich zusammenbaue, was brauche ich jetzt gerade an Asanas, um eben ja, mit dem jeweiligen Thema zu arbeiten, ähm, dass ich meinen, meinen Teilnehmern mitgeben möchte. Möchten wir Wärme erzeugen? Möchten wir Erdung erzeugen? Möchten wir mentale Ruhe erzeugen? Also jede Asana hat eben ihre Wirkung und das kann man wunderbar einsetzen. Also wenn du Migräne hast und du denkst, wow, Yoga könnte jetzt tatsächlich was für mich sein, dann schau dir gerne den Link in den Show Notes an und vielleicht ist das Abo ja was für dich. Das war jetzt noch ein Werbeblock. Ähm, dann lass uns noch über ein anderes sehr, sehr wichtiges Thema für mich reden, ein Herzensthema von mir und zwar ist es das Pranayama. Pranayama, das sind ja yogische Atemtechniken. Also es geht eben darum, über verschiedene Techniken den Atem zu lenken. Und Prana, das hast du vielleicht schon mal gehört, steht ähm, im Sanskrit und eben ja im Yoga, im Ayurveda für unsere Lebensenergie und ähm, steht eben in engem Zusammenhang mit dem Atem. Um, und wenn wir eben lernen mit unserem Atem, zu arbeiten, also nicht nur geatmet zu werden, also ganz passiv eben nicht zu merken, wie wir eigentlich atmen, sondern wirklich aktiv und bewusst mit unserem Atem arbeiten, dann kann das eben einen ganz, ganz großen Unterschied machen ähm, für unser Wohlbefinden. Und deswegen ist Pranayama ähm, eine Technik, die sehr wirkungsvoll ist, die leider aber sehr wenig angewendet wird. Also ich bin ja mittlerweile schon sehr, sehr, sehr lange in der Yoga-Bubble unterwegs und ich ähm, lerne bzw. habe ähm, in Stunden, in offenen Stunden, in Studios, wo ich gehe, bislang noch sehr wenig Pranayama tatsächlich ähm, erlebt. Viele Yoga-Lehrer trauen sich da nicht so richtig ran, entweder aus Gründen, dass sie ähm, denken, naja, sie, sie können das noch nicht gut genug, weil man lernt es auch relativ wenig in der Ausbildung, oder aber weil sie denken, naja, die Schüler, äh, die interessieren sich nicht dafür, die kommen ja, um Yoga zu machen. Und dabei ist eben wirklich diese Prana-Lenkung, also die Arbeit mit dem Prana, so wirkungsvoll. Und genauso wie es bei den verschiedenen Asanas ist, ist es eben auch bei den den verschiedenen Pranayamas so, dass wir aus ayurvedischer Sicht genau einordnen können, was macht dieses Pranayama mit den Doshas. Es ist ein energetisierendes oder erdendes Pranayama, es ist ein wärmendes oder ein kühlendes Pranayama. Und genauso kann man eben auch, wie man eine ähm, Sequenz von Asanas zusammenstellt, um Dosha zu reduzieren, eine Sequenz von Pranayama zusammenstellen und auf die gleiche Weise positiv einwirken auf die Dosha und ähm, das ist eben auch etwas, was der Schüler oder der Klient unglaublich leicht alleine zu Hause praktizieren kann. Wenn jemand noch keine Yoga-Erfahrung hat, dann kann es schon ganz schön kompliziert sein, ihm eben verschiedene Yoga-Asanas mitzugeben, sodass er sich da auch schnell sicher mitfühlt. Wenn du aber tatsächlich ähm, jemandem einmal ein Pranayama gezeigt hast oder ich arbeite da mit Videos, die ich aufgenommen habe, ähm, dann ist es unglaublich einfach, dieses Pranayama mit in den Alltag zu nehmen und ja, mal eben auf die Yogamatte hüpfen, ist ganz Gar nicht mal so einfach, aber mal eben einen ruhigen Ort finden und mal zwei Minuten ein Pranayama zu machen, das ist Ganz schön einfach. Und wenn du so ein Repertoire für dich irgendwann hast, wo du weißt, ah, wenn ich gerade Energie brauche, dann nutze ich dieses Pranayama. Wenn ich mich ungeerdet fühle, dann benutze ich dieses Pranayama. Wenn mir kalt ist, dann ist das eher das Gute. Und wenn es mir warm ist, nutze ich ein anderes. Dann ähm, kannst du auch damit ayurvedisch arbeiten. Dann ist eben auch Pranayama ayurvedisch. Und wenn ich dich da jetzt total mit angefixt habe und du denkst, oh mein Gott, ich möchte Pranayama lernen, dann kommt jetzt der nächste Werbeblock. Das ist übrigens alles ungeplant. Das fällt mir nur, während ich rede immer wieder ein. Ich rede halt einfach ja auch über meine Herzensthemen. Und ähm, mein neues Baby, hast du vielleicht schon von gehört, vielleicht aber auch noch nicht, weil wir gerade erst anfangen, das offiziell zu machen, ist eine Pranayama-Ausbildung. Ich habe zusammen mit einer Freundin, mit der lieben Katharina, letztes jahr im sommer entschieden dass wir gemeinsam pranayama ausbilden möchten katharina ist ähm, selber auch yogalehrerin und hat eine Yogalehrerausbildung ausbildung gefunden mit einem großen schwerpunkt für pranayama sie hat eine atemtherapie ausbildung gemacht und eine breathwork ausbildung breathwork ist sozusagen ja, die moderne version von pranayama um, und dann kam eben noch meine expertise dazu ich habe ja eben auch ähm, als Yogalehrerin schon lange Kontakt zu Pranayama. Ich praktiziere in einem Stil, ähm, in dem Pranayama sehr, sehr, sehr viel Raum hat. Das ist, hast du mich wahrscheinlich auch schon erzählen hören von, das ist das ähm, Tantric Hatha-Yoga, also Hatha-Yoga unter tantrischen Gesichtspunkten, wo eben Pranayama ein ganz wichtiges Tool ist und in keiner Klasse Pranayama fehlen darf. Und ich habe eben ja auch die ayurvedische Gesicht, äh, Gesichtsweise, mhm, die ayurvedische Sichtweise auf das Pranayama und zusätzlich aber auch das schulmedizinische Wissen, was macht denn überhaupt Atem und Pranayama mit uns. Und dann war für uns beide einfach sonnenklar, okay, ähm, das ist äh, ja, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. So viele Blickweisen auf Pranayama bekommst du tatsächlich nirgendwo. Wir müssen eine Ausbildung kreieren. Und ähm, haben das jetzt gemacht in den letzten Monaten und gehen jetzt gerade offiziell damit raus. Und die erste Ausbildung wird im Januar starten, es wird eine Online-Ausbildung sein. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten haben wir uns dafür entschieden, wir würden es sehr gerne offline machen, aber das Risiko ist einfach zu groß, dass wir es dann doch absagen müssen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen erstmal online raus und ähm, es wird an Wochenenden stattfinden, vier Wochenenden. Und ja, ich brauche dir das gar nicht alles erzählen. Ich packe dir einfach den Link zu unserer Website in die Shownotes. Und da findest du alle Informationen zur Ausbildung. Und wenn du das Gefühl hast, das ist was für dich, dann ähm, schau da doch einfach gerne mal drauf. Und diese Ausbildung ist tatsächlich nicht nur für Yogalehrer. Ähm, du kannst die Ausbildung auch machen, wenn du... Ayurveda-Coach bist und sagst, ich möchte auch Pranayama in meine Therapie integrieren. Du kannst sie auch als, als jeder andere Coach machen und Pranayama als, als Technik nutzen, mit deinen Klienten zu arbeiten. Es ist eine ganz tolle Sache, die einfach zu jedem heilenden Feld passt. Und du kannst auch beschließen, ich bin überhaupt gar nichts davon und trotzdem möchte ich das lernen und mich vielleicht ähm, ja nur mit Pranayama äh, selbstständig machen, möchte das unterrichten oder du sagst auch, äh, ich möchte einfach nur Pranayama für mich selber in der Tiefe lernen und verstehen, damit ich eben, ja, mich über den Atem heilen kann, denn ja, auch das ist ayurvedisch und ähm, ja, dann guck da gerne mal auf den Link drauf, freue ich mich total drüber, weil ja, es ist einfach so mein, mein Baby gerade, mein Herzensprojekt ähm, und, 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 und es wäre einfach toll diese Wirkung eben weitergeben zu können an ganz viele andere Leute, damit sie es eben auch für ihre Klienten oder für sich selber anwenden können. So, jetzt habe ich dir mal äh, geplant vier, aber eigentlich fünf Beispiele genannt, wie man eben die Welt betrachten kann mit der ayurvedischen Brille und eben sagen kann, ja, das ist ayurvedisch, weil man eben ja alles, in Bezug auf die Doshas erklären kann. Und das soll für dich einfach eine Inspiration sein, dass du dir jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tages darüber Gedanken machst. Ist das, was ich jetzt gerade tue, gut oder schlecht für mich? Denn das ist eigentlich die einzige wirklich wichtige Intention, die ich mit dieser Folge habe, dir klar zu machen, dass alles ayurvedisch ist, Das alles, was du tust, jedes Gespräch, was du führst, jeder Podcast, den du hörst ähm, und ich freue mich sehr, dass du meinen hörst, jedes YouTube-Video, was du dir anguckst, jede Fortbildung, für die du dich entscheidest, jedes... Ähm, ja, um jedes Essen, jedes Getränk, jede Bewegung einen Einfluss auf deine Doshas hat und damit eben auch einen Einfluss auf deine Balance. Und das soll jetzt nicht dazu führen, dass du keinen Schritt mehr tun kannst, ohne vorher zu überlegen, was macht das jetzt mit meinen Doshas, sondern das soll in dir ein Bewusstsein wachrütteln, dass du eben nicht mit Scheuklappen oder mit zuen Augen durch die Welt gehst und ständig irgendwelche Dinge tust, die dir vielleicht gar nicht gut tun, sondern wenn du das Gefühl hast, hm, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, vorher einmal zu überlegen, was könnte denn das mit den Doshas machen? Ist es gut für mich oder eben nicht? Da einfach mal reinzuspüren und genauso wie ich eben die ayurvedische Lupe in die Hand zu nehmen, die ayurvedische durch die ayurvedische Brille zu gucken und dir damit zu überlegen, passt das zu mir persönlich, tut mir das gut oder tut mir das eben nicht gut. Und wenn du diese Message aus dieser Folge mitgenommen hast, äh, dann... Habe ich mein Ziel erreicht, <lacht> dann freue ich mich da riesig drüber und freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dann gibt es ein ganz, ganz tolles Interview, wo ich mich auch schon mega drüber freue, das mit dir zu teilen und sag einfach bis dahin, stay in balance.